0: A chat, štajm, šaloš, arbá, chameš, šeš,
1: ševa, šmone, teša, eser. Miša, to bolo od 1 do 10 po hebrejsky? Áno,
0: počítal som.
1: Tak, milí poslucháči, dneska sa budeme rozprávať o hebrejských číslach, o ich význame a symbolike. Počúvate košer podcast denníka N a svetom čísel v judaizme nás bude sprevádzať rabín Miša Kapustin. Šalom chavrím. Šalom chavrím. Tak, Ahoj, Mirek. Dohle sme sa nevideli. Áno, tak teraz
0: e, sa, sme sa stretli a ja vám veľké potešenie.
1: Ja sa tiež veľmi teším a zdravíme všetkých vedných posluchačov po krátkej prestavke Košer Podcast je tu späť a dúfame, že pravidelne bude pokračovať každú nedelu aj naďalej. Takže, dnes sme si vybrali tému takú celkom zábavnú, s číslami. Uh, neviem, ako tým, ne- matematika až tak veľmi nejde. <laughs> no, nevždy ni- je to o matematike, ja by som povedal, skoro
0: je to o aritmetike.
1: Tak, dneska to bude taká trochu ľahšia matematika. A ako ste počuli na začiatku, rabín Miša povedal čísla od 1 do 10, po hebrejsky môžeme si to kúne ešte zopakovať. Čiže 1 je
0: Achat, 2, Štajm, 3, Šaloš, 4, Arba, 5, Chameš, 6, Šeš, 7, Ševa, 8, Šmone 9 Teša
1: 10 Eser. A ešte čo je zaujímavé na hebrejských číslach, že oni okrem toho svojho pomenovania sa niekedy nazývajú aj podľa písmenka AB v ABCD. A presne tak, každé písmenko je, či, má číselnú odnotu.
0: Alef je 1, bet je 2 a tak ďalej a posledne vtedy, keď Jut mám 10 a ďalšie písmenko Kav a už nie je 11, ale 20 potom 30, 40, 50, nakoniec 100, potom máme 200, 300 a posledné písmenko TAV má, znamená, že je to 400.
1: To, to že to vlastne písmenka v ABCD majú aj nejakú číselnú hodnotu, zohráva aj veľkú rolu v judaizme a hovorí sa tomu chematria.
0: Áno, presne tak. A vlastne je to kabbalistický význam, jeden zo spôsobov pochopenia Tory.
1: No a my si o tom niečo povieme. Každé zaujímavé číslo, alebo vyberieme si nejaké tie najzaujímavejšie číslo v judaizme a o každom z nich si niečo povieme. A samozrejme začneme úplne logicky číslom 1.
0: No, podľa mňa je to veľmi zrozumiteľné. Hovoríme o judaizme. V judaizmu je to viera v jedného Boha. A samozrejme číslo 1 symbolizuje Boha, ktorý je iba jeden.
1: Možno by si mal prečítať
0: toto. Áno, áno, áno. To sa hovorí počas Pesahu, keď na konci Pesachu je zvykom spievať pesničku, kde počítame. Tak keď počítame číslo 1, spievame Echad Eloheinu sheba majm uva arec. Znamená, že náš Boh je jeden na nebe a na zemi.
1: No a od čísla 1 prechádzame k číslu 2. Možno niekoho napadne áno, že vlastne keď bol Mojžiš na hore Sinaj, tak je to často vyobrazované, že dostal vlastne také dve dosky. Áno, dve tabuly, na ktorých boli
0: napísané 10 prikazania. Samozrejme pripomíname, keď hovoríme číslo 2, tak pripomenáme si ten fakt, ktorý veria že pobožne žedia.
1: A ešte sa to dá povedať, takže keď máme číslo 2, tak máme, máme na jednej strane dobro, na jednej strane zlo. Áno, lebo môžeme povedať takisto ako plus a minus
0: a v tento spôsob funguje náš svet, lebo vždy je to zápas, zápas seba so sebou, zápas dobrá a zlá. A v tento spôsob funguje náš svet, nevždy je to úplne zrozumiteľné, ale je to tak. Čo číslo 3? 3 pravca židovského národa, Avraham, Izák a Jakub. A Arba, štyri. 4 to je zaujímavé číslo. V tej piesničke, ktorú som pripomenul, ktorá sa spieva na Pesach, na konci, na konci slavnostnej večeri, keď už sa končí ten obrad, vtedy si pripomenáme štyri matky židovského národa. Máli troch odcov, ale štyri matky. To sú Sara, Rivka, Rachel a Lea. Vlastne počas pesachu číslo 4 je trošku magické, lebo vtedy sa pýtame 4 otázky, vtedy rozprávame o 4 synoch a čo je dôležité, dávame si 4 poháry vina. Je to dosť veľa vina. A
1: hlavne počas sviatku Pesah je číslo 4 veľmi dôležité.
0: Áno, použi-
1: toto číslo sa používa veľakrát. A ešte napríklad číslo 4 sa používalo kedysi dávno ako napríklad že 4 lakte taká akože tradičná miera pre nejakú vzdialenosť.
0: Áno, je to približne 2 m, aby ste rozumeli. Lákať približne 50 cm, ale nie je to určité a v rôzny spôsob to nakoniec počítali.
1: Ešte niekedy, keď ešte existoval trest smrti a hrdelný trest, tak Talmud predpisoval 4 typy hrdelného trestu. Boli to kruté tresty, teda išlo ukameňovanie, upálenie, statie mečom alebo uškriťanie.
0: A vieš čo spáva? Tie všetky 4 2. A čo vyspáva? Konec.
1: Mm. <laughs> Takže to bolo číslo 4, ktoré je teda veľmi populárne. A minimálne teda počas Sviatku Pesach a my ideme k číslu 5 a, a tam logicky prvá vec, čo mne napadne je napríklad 5 kníh Mojžišových
0: presne tak, o tom sa V tej pesnička Chamišachumšetora 5
1: Mojžišových kníh, to je vlastne Tóra 5 je vlastne aj 5 prstov na ruke čiže je vlastne Chamsa
0: Chamsa tiež, hej a povedať, že chám sa je to židovské, je to niečo židovské, ja by som povedal, je to skoro blízkovýchodné, čo sa stalo populárne a už je časťou aj židovských zvykov. To je taký obraz, ktorý vyzerá ako ruka, na ktorej často si môžeme nájsť nejaké požegnanie, často tam dávajú oko ktorý by bolo proti zlému oku. A Často to dáva pri dveroch, keď ľudia prichádzajú k vám domov s
1: a vtedy, keď majú nejakú zlú naladu,
0: aby neurobili nič zlého, tak by som povedal.
1: No a veľmi populárne číslo asi všade na svete skoro je číslo 7. Hovorí sa, že šťastná sedmička. Ako je to v Judas Menesha? Áno, samozrejme,
0: máme týždeň, ktorý zaorňa 7 dní. Ani všetky národy tak mali, to je tiež zaujímavé, nevždy sme mali 7-denný týždeň. Áno, 7-deň je deň, to je šabas, deň oddychu. Áno, 7-čka je známe číslo a ak máte rade futbal, tak niekedy bol dobrý futbalista, ktorý si dostal zlatú loptu z Ukrajiny, Andrej Ševčenko, tak on je známe ako Ševa. Ševa ve brečenie znamená sedem. Tak predpokladám, on
1: vedel, prečo sa volá Ševa. No. A vždy mal sedmičku na svojom tričku. Tak, a ešte je zaujímavé, že židovská tradícia smútenia, keď niekto zomrie, tak na začiatku sa tiež po jeho smrti smúti sedem. dní.
0: Áno, to sa volá šiva, To je
1: povinný smutok pre všetkých najbližších príbuzných.
0: Ďalej ďale smutok sa z jednoduchšie. A zľahšuje a ďalej on trvá 30 dní spolu, spolu s tými 7, 7 dňami tak, ale prvý 7 dní sú nároční a dôležité a je zvykom povedať, že sedieť šivu znamená lebo vtedy ľudia prejavujú svoj smutok tým, že si sadnú na podlohu alebo na má nízke stoličky.
1: Tak a šiva znie veľmi podobne ako ševa?
0: Presne tak, to znamená sediem.
1: A čo také číslo 8? Vieme napríklad, že obresko, jasné, tak začným jasné. Áno. No, číslo 8 tiež má význam,
0: a v tej pesničke, keď spievame na pesachu, tak vtedy, keď spievame o osmičke, pripomenáme si, že na 8 deň sa robí obresko. Osmička je veľmi dôležitá tiež, a v rôznych kultúrach je tiež, keď, v, keď píše, používame arábske číslice, tak aj keď
1: by sme nedali osmičku, a vždy to bude vyzerať ako osmička. Tak a ešte 8 dní má Chanuká a 8 rámeň má Chanuková, Chanuková meno a Chanukový svieceň. Áno, keď nepočítame tu 9. 9 rameno pomocníka.
0: pomocníka, hej, teda hej, máš pravdu. To... A sviatok trvá
1: 8 dní. Áno, a potom ešte 8 dní má Sukho. A
0: Sukkot, podľa ktorý má 7 dní, ten 8. deň je rozdielným sviatkom, to je deň zhromaženia. Ale v diaspore všetky dni oslavuje o jeden deň viac, tak vtedy áno, aj Sukkot, aj Pesach.
1: No a dostávame sa k veľmi dôležitému hebrejskému číslu SR 10. Áno.
0: Vynechal si 9. 9. Oh, to a, škoda. a čo je 9, 9, <laughs> 9 mesiacov tehotenstva? To je tiež dôležité pre každého osobu. A 10 samozrejme tiež je dôležité.
1: Sme spomínali
0: 10 božích prikazaní. Samozrejme, 10 božích prikázaní. Keď často počítame na desiatky, 10 to je spôsob, často ako počítame rôzne
1: čísla. A veľmi často spomíname v našich podcastoch fenomén, ktorému sa hovorí Miniana.
0: Áno. To je tiež 10, znamená 10 mužov, alebo podľa reformnej tradícii 10 ľudí.
1: Je na to nejaká teória, alebo nejaká legenda, že prečo práve 10 mužov? Môžem to
0: porovnať s tým, že je známy príbeh v prvej Moježišovej knihe, keď pán Boh povedal Avramovi, že plánuje zničiť Sodoma umoro, a Omoro, Avram sa postavil proti tomu a žiadal, aby Boh zmenil svoj názor a on ho presvedčoval, že spolu budú zabiti aj spravodliví aj nespravodliví ľudia. Tak oni rozprávali, to vyzeralo ako na trhu a nakoniec oni prišli k číslu 10, teda Pán Boh povedal, že dobre, keď si, nájdeš, keď si nájdem 10 spravodlivých ľudí tam, teda zmením svoje rozhodnutia, ale tam nežili ani 10 ľudí. A vlastne, podľa žadovské tradícii, keď, keď sa číta Tóra verejné, majú byť prisutní 10 ľudí, alebo 10 mužov v ortodoxnej tradícii.
1: Tak, ty si spomenul 10 spravodlivých a my ešte o spravodlivých rozprávať budeme. Ale nie teraz, ešte neprebiehame, je to trošku vyššie číslo ako 10. A čo povieš, desiny by sme mohli ísť na napríklad. Ano, 12 napríklad? Áno, 12 kmeňov Izraela,
0: samozrejme. A nakoniec tam boli 13 kmeňov, lebo jeden kmeň sa nepočíta, on nedostal si akúkoľvek zem a slúžil v chráme. Ale 12 kmeňov sú 12 synov Jakuba, alebo 12 kmeňov, ktoré si dostali zem, keď prišli do. Svetej Zemi.
1: Tak a ešte neviem, či vieme niečo, ktoré kaže 11 hviezd Jozefových.
0: Áno, 11 to sú hviezdy, ktorý videl Jozef, on mal 11 bratov. Jedna z príčin, prečo ho nemali brať brácia, lebo on mal talent, ktorý nemali oni. A oni mu vlastne zavideli, a oni zavideli, že otec prijavoval väčšiu lásku k nemu ako k ním. Keď on vysvetlil svoj sen, že on videl 11 hviezd na nebe, ktoré sa mu kláňali a Inak on povedal, že nie som najstarší brat, skoro, je, skoro najmladší, ale všetky bratia sa mi kláňali.
1: No a čo je ešte zaujímavé teda na 12, keď vieme všetci, že rok má 12 mesiacov a to platí aj v židovskom kalendári. 12 je veľmi zaujímavé číslo, aj keď sa rozprávame o veku keď má chlapec 12 rokov.
0: Tak začína sa pripravovať k barmicve, ktoré bude v 13 rokov, ale keď devčata majú 12 rokov, ich už vníma ako dospelé slečny.
1: Áno, devčata dospievajú skôr. Áno. judaizmus si to uvedomil už veľmi dávno. A 12 synov, keď už sme pri tých synoch, tak 12 synov mal Jakob. Áno. A z toho vychádza, vychádza tých 12 kmeňov Izraela. Kmeňov. Izraela. Mm. Máme potom také číslo, ktoré nemá úplne najlepšiu povesť. Mne sa páči, podľa mňa to nie je také nešťastné číslo, možno je celkom šťastné. Tak uvidíme, že čo, ako funguje číslo 13 v judaizme. Číslo 13 zo židovského hľadiska je úplne
0: nie je nešťastné, to vychádza z kresťanskej tradícii. Číslo 13 ako nešťastné číslo z židovského hľadiska 13, to sú spôsobov pochopenie Boha alebo výkladov Boha. 13 princípov viery, o ktorých písal Ramba. Maimonides. mali sme o tom samostatnú epizódu napríklad.
1: 13, ako sme spomenuli, je vek pre chlapca, keď sa stáva dospelým, do do tak prechádza barmicou. Spomenul si tých 13 princípov viery podľa Maimonida. A ešte je zaujímavé, keď už sme pri tom pri tej gemmatrii. Takže číslo 13, jeho hodnota, takú hodnotu má slovo 1.
0: Keď počítame Echad, číslo Echad znamená 1 v rečine, keď počítame každý písmenko, tak spolo tu bude 13. Toto je zaujímavé.
1: Takže to bolo číslo 13, ktoré má takú zlú povesť kvôli tomu, ako sa porátali s templármi. A ideme k číslu... No, vieš,
0: ja mám narodenie 13. A čas od je to piatok. Tak... My to, ne, to nezávodza. A kedy to máš najprvšie piatok? V zime, v zime. Miesec už nepovde. To by bolo príliš, lebo predstav si, keď všetky posluchači budú ma, gra, budú ma gratulovať v ten deň, tak to by, ja by som nezvládol každému z vás odpísať.
1: Áno, no, to by bolo veľmi náročné. OK, čo taká 14.
0: Это добре, а либо в этой песнике мы спеваем аж до тринадцки. Обычно, когда песничка заканчивается, в тете я спрашиваю, хорошо, то вы знали прочитать книги, но уже далее не написано. скажите мне, что 14. Часто никто не на то ничего, я им нам что 14. Vybrejčenie znamená jad, júd je 10, dalet je 4, spolu je 14. Jad vybrejčenie znamená ruka. A my používame ruku, jad vybrejčenie, keď sa číta zvýto ktorý. Okrem toho sú 14 diel dôležitého kódexu, ktorý napísal Rambam alebo majmonit. A ten kódex si dostal meno, on je známe ako myšné to ale... Ešte sa volal Jad Chazaka, znamená silná ruka, lebo mal 14
1: diel. Človek sa normálne považuje za dospelého, keď má 18 rokov a v judaizme číslo 18 má veľmi pekný a zaujímavý význam a peknú symboliku, keď sa napríklad rozprávame o tak Číslo 18 má napríklad slovo Chaj.
0: Presne tak. Chaj znamená život. Tak Číslo 18 symbolizuje život. Často ľudia, keď dávajú charitu, chcú, aby tam bolo nejaké číslo 18. A v ten spôsob ako by pomáhali prie dobrý život.
1: Tak to bolo číslo 18. A ešte takto, aby sme nezabudli. 18 a 19, keď sme pri nich, napríklad pri modlitbe Amida sa hovorí 18, respektíve 19 požehnaní. 19 bola pridaná neskôr. A keď ich bolo teda 18, tak sa Amide hovorilo aj šmon Esrech ono,
0: stále, stále sa, tak hovoríš, mo znamená 18, aj vtedy, keď máme 19 po Potom vieme, že je to jedna z najstarších modlied, ktorá bola zapísaná, a a vlastne a nie časťou Biblii, židovskej Biblii. Ona už je známa od prvého storočia, od druhého storočia. Mm.
1: Prichádzame k okrúhému číslu 20. Čo je okrem iného minimálny vek na to, aby ste mohli vstúpiť do izraelskej armády? A keď sme sa bavili o tých štyroch druhoch hrdelného trestu podľa Talmudu, tak vlastne trest smrti mohol byť vykonaný iba na niekom, kto mal najmenej 20 rokov.
0: Áno, to je vlastne bol vek, cez biblický časy 20 rokov bol vek legitimnosti e, pre mužov, a Pripomenáme si, že ten, keď sa robil, keď spočítali obyvateľov, tak počítali mužov, ktorí mali najmä 20 rokov. Vtedy, keď jednotliviec mal 20 rokov, ako si povedal, už mohol ísť do armády a už platil danie. Vlastne to je vek dospelosti, ktorý bol cez biblické čase, ale neskôr on sa menil a nakoniec máme 13 rokov. Prečo 20, keď logicky rozmýšľam, tak ja predpokladám už tú dobu, keď jednotlivec mal 20 rokov, pravdepodobne už bol ženatý a pravdepodobne už mal najmä dieťa. A Znamená, že už bol schopný, keď by zomrel na vojne, nechať po sebe potomkov alebo potomka, už bol schopný platiť daň.
1: No a nie ďaleko 20, číslo 22 a toľko písmen má hebrejská ABCD napríklad, a keď sme pri čísle 24, čo je napríklad teda, že jeden deň má 24 hodín, tak napríklad celkový počet kníh v Tanachu, uh-huh. a v hebrejskej Biblii je 24.
0: Áno, v kresťanskej sa odlišujú samozrejme.
1: A ešte je legenda, že 24 tisíc študentov Rabiho Akivu zomrelo. Áno, je napísané, že on mal
0: 24 tisíc študentov, inak by som povedal, že je to armáda.
1: Ktoré číslo by sme určite ešte nemali vynechať. Tak konečne sa dostávame k číslu, ktoré sme už povedali, že sa k nemu dostaneme, keď sme sa rozprávali o spravodlivých lame Áno,
0: to je 36, že existuje tradícia, je to kabalistická tradícia, že náš svet stále existuje vďaka 36. 6 ľuďom, ktorí sú spravodliví, keď zomera jeden, tak vtedy, sa ma, vtedy by sa mal narodiť ten, ktorý ho nahradí. A vďaka im stále existuje
1: náš svet. A je tu veľmi zaujímavá, pozoruhodná mystická tradícia, táto legenda o Lamed Bavnikoch. Tiež sme už o nej s Míšom raz nahrali jeden podcast. Ako povedal, keď jeden spravodlivý zomrie, tak sa narodí druhý. A zdánlivo aj obyčajný človek, alebo ten, kto na prvý pohľad sa nezdá, až taký spravodlivý v skutočnosti tým spravodlivým môže byť. No, samozrejme. A nie je to jednoduchá úloha. A ono to vlastne tí spravodliví asi ani nevedia, že sú spravodliví. Um, možno je to časti úlohy nevedieť o tom. <laughs> je to ťažká úloha. Mali by byť skromní, no, čiže nemali by si namýšľať, Napríklad. Aké číslo by sme určite ešte také z tých vyšších nemali zábudnúť, Míša.
0: Ну, можно число 40, 40 дней. Мой был на Оресиной 2 крат, 40 дней. Ну, некто, некто си же что он потребовал доволенку, ишел на 40 дней пречи hej, aby nikto mu nezavádzal a keď mu to nestačilo tak ešel na horosina na druhýkrát no ale ja neviem čo tam robiť 40 dní keď nepočúvaš prisutnosť Boha lebo je to úplne prázdne miesto
1: a ešte je zaujímavé, že Izák mal 40 rokov, keď si vzal Rebeku a Ezau mal tiež 40 keď sa oženil so svojimi prvými dvomi ženami áno,
0: o mi je napísané v tórii a niečo je samozrejme vysvetlené
1: a 40 rokov pravdepodobne, alebo sa hovorí, vládli Dávid a Šalomón. Áno, áno.
0: A jeden aj druhý kráľovali toľko. Hej. Predpokladá, že prvý židovský kráľ, vtedy keď štát bol veľký a relatívne silný, že prvý tri kráľovali 100 rokov spolu. Prvý kráľ Šaúl 20 rokov, druhý Dávid 40 a potom Solomón ešte 40 a spolo to, bol. to bolo celé 100 roč.
1: Tak a ešte veľmi zaujímavé, že členom si keď ešte existoval Sanhedrin Taký, ak by sme to preložili, niečo ako...
0: To je úrad vlády. Úrad vlády. <laughs> Alebo národná ráda. Všetko naraz.
1: Tak a kto teda chcel byť ako keby členom tej... Židovskej národnej rady, Sanhedrinu, tak musel mať minimálne 40 rokov.
0: Áno. A my prichádzame k ďalšiemu číslu 70, lebo ich počet bol 70.
1: <laughs> <laughs> Áno. A hovorí sa, že, že bolo aj že 70 národov sveta.
0: Áno. Má 70 národov sveta 70 výkladov pochopenia tóry. Ja mám iné číslo. Dobre, povede. Tu jakým... určite nemáš. 358, vidíš, nemáš. Určite sú iné príklady, čo sa týka čísel, napríklad 358. Určite, keby sme sa zobudili, nerozmýšľali by sme o toto čísle, ale ja to veľmi zaujímavé, ako to funguje vlastne. To je klasický príklad, ako funguje geometria. Číslo 358. Toto je mem, shin, jud a chet. To sú písmenka, ktoré formuje toto číslo. To je 40 plus 300 plus 10 a plus 8 a mem, yut yud to je slovo mašiach, znamená mesiáš. Ale rovnaké číslo 358 môžeme sformovať aj v iný spôsob, keď dáme číslo nun, shin a het. Spolu tiež je 358, čo je nacháš. Nacháš znamená had. A ako to môže byť mesiáš a hat? Samozrejme, rozumieme o akom a kde sa hovorím, tak tu je, tu je veľmi zaujímavé, Alebo keď hovoríme o Mesiážovi, že keď príde Mesiáž, vtedy ľudia si zabudnú na to, o čom hovorí ten H, to, to symbolizuje zlo, ktoré je v našom svete, že ľudia sa vráť k dobru.
1: No a myslím, že také najvyššie číslo, o ktorom sme sa tiež už rozprávali, v samostatnej epizóde, bolo číslo 613.
0: Áno, 613 Božích
1: prikázaní, to je to
0: číslo, ktoré majú dodržovať Židia, a ti, ktorí dodržujú, ich vnímajú ako
1: spravodlivých. Tak, 613 myslot. Týmto vlastne ukončíme takúto číselnú prehliadku judaizmu. V skrátke, ak vás niečo zaujalo, chceli by ste vedieť viac, máte nejakú otázku na rabina Miša Kapustina, neváhajte, napíšte mi e-mail na adresu mirek zavinačdenikn.sk Míša vám veľmi rád odpovie na akúkoľvek vašu otázku, ktorá nejakým spôsobom súvisí so židovským svetom. No a tradične, každý podcast s myšom, keď sme spolu, tak sa snažíme ukončiť nejakým dobrým vtipom. Míša, máš nejaký v zálohe? No vždy niečo mám.
0: Klasický príbeh z lodi, Židovský pár sa zachránil, oni sú na ostrove, nie je evidencia iných ľudí, takže žena začína plakať, že nikto nás nenájde, mali sme výborný život, nevážili sme to, teraz sme tu, nikto nás nenájde, ale jej manžel jeho počkaj. Či si zaplatila členské príspevky do našej komunity? Ona pozera na neho. Oh, milý prepač, zabudla som, oh, ja by som zaplatil, ale zabudla som, nestihla som to na urobiť načas. On je povedal dobre. A či si zaplatila za nedeľnú školu pre našich O, oh, Nevstihla som zaplatiť na čas. Dobre, či si zaplatila za sadenie stromov v Izraeli? Nestihla som zaplatiť, Viesť čo,
1: určite nás najdu. <laughs> Ja som tiež hľadal nejaké vtipy, kde by sa mohlo objaviť nejaké číslo. V knižke Tachle z knihe židovských vtipov a anekdôd a poviedok som okrem iných našiel takto. Volá sa Na vysokej nohe. Turista príde ku Genezareckému jazeru, a kde vidí malú loďku, ktorá by mohla ho zobrať cez jazero. A tak sa prevozníka ho pýta. Prepačte, že sa pýtam, ale koľko stojí jedna jazda cez Genezarecké jazero? Prevozník sa na neho pozrie a stručne mu odpovie 50 šekelov. 50 šekelov? Ale však to je strašne drahé. No viete, ale je to Genezarecké jazero, po ktorom kráčal Ježiš. No to sa mu pri takových cenách ani vôbec nedivím. A potom ešte jedno, kde sa objavujú čísla. O tom, ako dvaja Židia zháňali ubytovanie vo viedenskom hoteli. Koľko u vás stojí dvojložková izba? To závisí na poschodí. Izba v prízemí stojí 100 šilingov, izba v prvom poschodí 80 šilingov, v druhom 60, v treťom poschodí 50 a v čtvrtom poschodí iba 40 šilingov. Hm, židia mu poďakujú za odpoveď a chystajú sa odísť. Ale páni, snať pre vás tieto ceny nie sú príliš vysoké. To nie, ale váš hotel je pre nás príliš nízky. <laughs> Takže to bolo niečo na obveselenie pre vás všetkých. Miša, inak, keď tu bol obľúbený pápežov rabín Abraham, skorka stretol si ho?
0: Áno, áno, mal som úctu sa stretnúť s ním, my sme rozprávali, mal som tu prílišitosť. Tak
1: nespomínam ho náhodou, pretože aj ja som mal to šťastie, že si na mňa chvíľku našiel čas. Nahrali sme krátky rozhovor a verím, že keď sa mi ho podarí preložiť, a pripraviť pre každého z vás, tak v jednej z ďalších epizód si vypočujete jeho pohľad na svet. Počúvali ste košet Podcast, Denika N a my vám všetkým s kapostinom Kapustinom prajeme pekný týždeň. Shabuatov. Shabuatov, všetko vám dobre prajem.